0: Herzlich willkommen zum Single-Balance-BU-Podcast und heute bringe ich ein ganz spannendes Thema aus einem Live mit, was ich auf Facebook gemacht habe, ein Schmink-Live-Talk, nämlich wie kann ich die Single-Zeit denn genießen? Single-Zeit, die beste Zeit, um dich kennenzulernen, das ist meine Behauptung. Wieso das meine Behauptung ist, wie du das für dich nutzen kannst, darüber spreche ich in diesem Podcast. Also hörst dir an, hörst bis zum Ende und Fang an, deine Singlezeit richtig zu nutzen. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Siegburg. Und heute habe ich ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich Singlezeit, die beste Zeit, um rauszufinden, wer du bist. Und ich mache heute wieder Schmink-Live-Talk ähm, und habe mir überlegt, dass ich dieses Thema mal beleuchten will. Warum will ich das beleuchten? Was ich ganz, ganz oft merke auf meiner Coaching-Plattform ist, dass Frauen, auch Männer, aber vor allem Frauen, der Meinung sind, sie sind im Mangel, weil sie gerade Single sind. Sie sind im Mangel, sie sind weniger wert und das finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Und ich war ja, als ich Single Balance gegründet habe, verheiratet und viele haben damals gesagt, ja, Mama, aber du hast ja ein, du hast ja gut reden. Und ähm, ich bin aber Single und vielleicht kriege ich niemanden mehr ab. Und ich bin auch schon über 40, über 50. Um, und mir läuft die Zeit davon, das sage ich auch ganz oft, mir läuft die Zeit davon. Und ich habe immer gesagt, nö, wenn ich Single wäre, dann wäre ich Erstmal wieder auf der Suche nach mir selber, nach den Fragen, was, wie geht es jetzt weiter. Und dann ist es vor etwas über zwei Jahren so weit gewesen, dass die Ehe einfach ja, zu Ende war, dass wir einfach uns eingestehen mussten, wir können nicht mehr gemeinsam unseren Weg gehen und ähm, es ist Zeit, ähm, wieder getrennte Wege zu gehen. Und ich habe diese Zeit oder ich genieße diese Zeit, ich bin ja noch Single und ich bin auch gerne noch Single, weil ich so in meiner Kraft, in meiner Fülle ankomme und ich merke aber, dass es ganz viel nicht so geht. Und ich möchte mit euch heute darüber sprechen, wieso ist das so? Wieso denkst du, dass du weniger wert bist, weil du Single bist? Wie änderst du das? Wie kannst du dieses gefühl dieses mangelgefühl verändern und wie kannst du deine singlezeit richtig genießen und für alle die mich noch nicht kennen ich bin mariam wien gründerin von single balance und helfe euch in eure stärke zu kommen in der weiblichkeit und männlichkeit anzukommen denn wir brauchen beide teile und beide teile sind so wunderbar zu finden in der Singlezeit. Und warum bin ich denn der Meinung, die Singlezeit ist die beste Zeit, um rauszufinden, wer du bist? Naja, schauen wir uns doch mal die Vergangenheit ähm, von uns an. Und wenn ich mal zurückschaue und ich gehe mal zurück ins Jahr 2010, wo ich in einer Beziehung war, wo ich endlich gedacht habe, ich bin angekommen. Ich ähm, muss jetzt hier alles tun und dann kennst du vielleicht diese Glaubenssätze, ähm, so Glaubenssätze wie, für die Liebe muss man kämpfen, es ist nicht immer alles leicht. All diese Glaubenssätze hatte ich in dieser Beziehung damals. Und ich habe gekämpft und ich habe gemacht und ich habe getan. Und das Spannende war, als ich diesen Mann damals kennengelernt habe, da war ich sehr im Mangel, ich war am Tiefpunkt meines äh, Lebens, kann man es eigentlich sagen. Ähm, zurückgefallen von einer extrem erfolgreichen Selbstständigkeit ähm, auf Hartz IV, also richtig Bruchlandung, Burnout und ich war gerade dabei, mich wieder rauszukämpfen. Und damals war ich der Meinung, ja, wenn ich eine Partnerschaft habe, wenn ich jemanden habe, mit dem ich gemeinsam durchgehen kann, das war 2008, weil 2010 war dann schon Ende Richtung, Ende der Beziehung, wenn ich das alles habe, dann komme ich endlich an, dann bin ich endlich glücklich, dann muss ich nicht mehr alles alleine wuppen, auch als Alleinerziehende. Und ich war so richtig schön in der Opferrolle. Ich habe hab den Tag wirklich verbracht, indem ich morgens aufgestanden bin, meiner Tochter Frühstück gemacht habe, sie in die Schule geschickt habe und mich dann direkt wieder aufs Sofa gelegt habe. Ich hatte überhaupt gar keine Kraft. Und dann habe ich mich so langsam wieder so ein bisschen zurückgekämpft und habe ähm, ja, Dating-Plattform besucht und das fand ich ganz gut. Da war ich ja nicht so so ähm, berührbar. Ja und <lacht> wollte mich eigentlich schon abmelden und dann hatte ich einen, habe ich geschrieben mit einem Mann. Und habe den irgendwann getroffen. Und das Witzige war, ich hatte gedacht, der, der sieht eh, ist eh nicht mein Typ, kannst du ruhig zum Kaffee trinken treffen. Und damals weiß ich noch, dass ich zu dem Date gegangen bin und meine Haare glatt gemacht habe. Und ich habe den dann gesehen und dachte so, wow, der sieht aber gut aus. Der ist aber sehr unfotogen. Am Ende vom Lied war, wir kamen zusammen. Und ich habe erstmal extreme Kraft aus dieser Beziehung gezogen. Ich habe extreme Kraft gezogen, der war so lustig und so albern. Und ich hatte das Gefühl, ach, jetzt habe ich endlich jemand, ähm, wo ich ankommen kann, wo alles so viel leichter ist. Äh, ja. So fing das an und dann habe ich mir einen neuen Job gesucht, hab, hab wirklich Kraft, ich habe wirklich Kraft getankt aus dieser Beziehung damals. Und dann bin ich in den neuen Job, erstmal im Callcenter, weil ich dann auch den Glaubenssatz hatte, ähm, aus der Selbstständigkeit will ich keiner wieder einstellen. Also also komische Sachen und es ist schwierig einen Job zu finden, was eigentlich gar nicht so meinem Naturell entstand. aber so war das halt damals und dann erinnere ich mich noch, dass wir 2000, ich glaube es war 2009, ich weiß es nicht mehr genau, es war glaube ich 2009, sind wir auf den Geburtstag von meinem damaligen Schwager in Spe gefahren nach München mit meinem Bruder und es war eigentlich ein ganz cooler Abend und dann hat mein Ex gemeint, er muss den ganzen Abend flirten, mit, mit einer ja, heißen Biene da. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich mir jetzt halt den Ex meiner Schwester, definitiv der attraktivste Mann im Laden, und ähm, unterhalte mich halt mit dem. Und Ende vom Lied war, dass da das erste Mal richtig gekracht hat, weil mein Ex wollte, dass ich eifersüchtig bin. Und ich bin aber ganz anders darauf gekommen, eingegangen. Und eigentlich, die Zugfahrt war echt der Horror für meinen Bruder vor allem. Mein Bruder war immer so, oh mein Gott. Ähm, ich knall dem gleich einen Aber ähm, ich dachte so, nee, das passt nicht. Ich war wieder so in meinem Spaß, in meiner, ich bin immer mehr in meiner Kraft angekommen. Und nochmal zu bedenken, dieser Mann hat mich kennengelernt, als ich wirklich am Tiefpunkt war. Ja? Und ich dachte dann, okay, ich muss mich trennen, das geht alles nicht. Und dann stand er mit Blumen vor meiner Tür. Er stand mit Blumen und, ähm, ja, und was soll ich sagen, damals bin ich sofort darauf angesprungen. Und Ende vom Lied war, dass wir zusammengezogen sind. Ja, wir sind zusammengezogen in meine wohnung ich hatte damals ein 100 quadratmeter großes reihenhaus und er ist da eingezogen und ich dachte wieder ich bin angekommen und man muss halt kämpfen für die liebe ja, ja leute das letzten endes war diese beziehung nachher nur noch ein desaster weil was war passiert ich bin wieder in meinen, in meinen Ursprung gekommen, in meine Kraft, in meine Fröhlichkeit, in, meine, ja, in, in, in die Art, wie ich bin. Und er war aber, als ich ihn kennengelernt habe, mein Retter. Das heißt, er wollte Retter spielen und plötzlich brauchte ich keinen Retter mehr. Ja? Und ähm, wir haben dann versucht, wie ich mal so schön sage, das Eckige ins Runde zu kriegen. Und es hat nicht funktioniert. Und es fing an beim Möbeln, dann waren da so ganz komische Möbel in meiner Wohnung und irgendwann habe ich gedacht, dieses Sofa muss gehen. Und er sagte, es hat 2000 Mark gekostet. Da habe ich gesagt, find den Fehler, 2000 Mark, 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 find den Fehler. Ja, entweder geht das Sofa, das Sofa geht so oder so mit dir oder ohne dich und all solche komischen Kompromisse gab es immer in unserer Beziehung. Und wir sind dann sogar zur Paartherapie gegangen, weil für die Liebe muss man ja kämpfen und Liebe ist nicht einfach. Das waren alles meine Glaubenssätze. Und ähm, irgendwann sagte die Therapeutin zu uns: Naja, sie haben da ja, sie halten ja schön fest an ihrem Drama. Das war so der Punkt, wo ich wusste, okay, ich muss gehen. Er ist dann ausgezogen. Und ähm, das war, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Ich lag auf meinem Sofa und dachte, endlich habe ich wieder die Macht über meine Fernbedienung und die Macht über mein Leben. Und damals war das so ein Wendepunkt für mich, zu sagen, ähm, irgendwas muss anders laufen. Ja, also jetzt habe ich das versucht, jetzt bin ich das erste Mal nach meiner äh, Ehe, die 2000 zu Ende gegangen ist, wieder mit einem Mann zusammengezogen und es hat nicht funktioniert. Und eigentlich fühle ich mich besser, gerade ohne Mann. Und Hauptpunkt war eigentlich nachher dass ich weiß noch, ich habe einen neuen Job angenommen im Außendienst und er war total frustriert, weil er der Meinung war, jetzt verdiene ich ja am Ende mehr als er und das würde ja nicht gehen, weil er ja der Ernährer sein will. Und ähm, ich habe ihn dann nur angeguckt und habe gesagt, mit 2000 Euro netto wird das schwierig und ich möchte schon mein Leben irgendwie, ich hatte einen Job vorher in der Selbstständigkeit, wo ich teilweise 20.000 Euro im Monat verdient habe, aber ich, dachte, ich würde da schon gerne wieder hinkommen. Und da ist es so richtig gekippt, ja, so richtig gekippt, weil er gar nicht, gar keine Frau wollte, die für ihn, ähm, ja die für sich selber richtig sorgen kann. Gleichzeitig war er aber auch nicht derjenige, der jetzt der Großzügigste war. Also es war ganz merkwürdig, ja. Und was ich dann gemacht habe, ist mich selber zu finden. Ich habe angefangen mit nlp ausbildung ähm, da bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Wollte es eigentlich fürs Business machen, weil ich wusste, ich will wieder mehr für meine Trainerkarriere machen und bin dadurch in so, einen, ja, in so eine Kraft gekommen und vor allem, ich hatte dann noch so ein paar Internet-Dates, ne? es gab noch so einen Alex, wo ich auch wieder dachte, das ist er jetzt und warum meldet er sich denn jetzt nicht? Und ich habe aber gemerkt, irgendwie das Thema muss ich mal beleuchten, irgendwas stimmt da doch nicht. Ich bin irgendwie in einem alten Muster gefangen, aber ich war mir schon bewusst darüber, ich bin in einem alten Muster gefangen und da darf ich ausbrechen. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht und diese Ausbildung, die Masterausbildung vor allem, hat alles in meinem Leben verändert. Ja, die hat alles verändert und warum hat die alles verändert weil ich mir plötzlich die frage gestellt habe wer bin ich ja wie viele und was will ich im leben erreichen und ich habe damals eine übung gemacht ich habe es schon mal in einem newsletter geschrieben und diese übung war dass ich wirklich in meine zukunft geschaut habe und diese zukunft die war so groß und die war so wichtig für die welt und ich habe ich konnte nicht sehen was ich tue ich konnte nur sehen oder mit welchem inhalt ich konnte nur sehen dass ich ganz ganz viel botschaften für die welt habe und damals habe ich irgendwann gefragt gibt es denn gar keinen mann und dann war da so ein bild von einem mann der so Ganz nah hinter mir steht aber der mich stützt der mich stärkt der mich in meiner kraft auch halten kann und nicht äh, sich klein fühlt ja und ich habe aber natürlich auch nicht gesehen wer das ist und dann kam diese wende dieses wer bin ich eigentlich und damit habe ich mich dann sehr sehr lange auseinandergesetzt ich habe sehr viel Dankbarkeitsübungen gemacht ich habe wirklich reflektiert und das schöne ist, dass ich dann, ja, so wusste, wo geht mein Weg lang. Und damals habe ich dann irgendwann meinen Ex-Mann kennengelernt und dann kam die Eingebung, Single Balance zu gründen. Und ich wusste aber immer, Single Balance ist nicht das Ende. Es ist der Anfang von etwas ganz, ganz Großen und darf mir auch ganz viele Erfahrungen geben und darf vielen, vielen Frauen viele Erfahrungen geben. Und Fünf Jahre später, heute weiß ich, wow, ich bin jetzt angekommen, aber, also angekommen ist ja auch, wo kommen wir an, das ist auch noch ein schönes Thema, ne? wie komme ich bei mir selber an, das ist aber ein anderes Podcast-Thema und livetalk thema also ich habe damals gedacht, jetzt bin ich angekommen in der Beziehung, hier werde ich gestärkt und das war auch eine ganze Zeit lang so und ähm, es war auch diesen Mut zu haben, loszugehen in die Unternehmerwelt. Auch das waren nochmal große Hürden und ich habe mich in meiner ehemaligen Ehe auch ein ganzes Stück gefunden, aber... Das Entscheidende war nicht die Ehe, sondern das, was ich vorher getan habe, das, was ich in meiner Single-Zeit getan habe, das ähm, zu wissen, wo geht mein Weg hin. Und dann passierte Folgendes. Mein Ex-Mann hat mich immer sehr bewundert, also vor allem, wenn ich auf der Bühne stand, das fand er total toll. Gleichzeitig ähm, wollte er nicht, dass ich noch größer werde. Und ich wusste aber, wer ich bin, weil ich mich in meiner Single-Zeit gefunden habe. Und auch da habe ich ein paar, ja, versucht, wieder das Runde in das Eckige zu kriegen. Nee, das Eckige in das Runde. Und ähm, ich habe aber irgendwann gemerkt, hey, ich bin am Rande des Wahnsinns. Das wird so nicht funktionieren. Entweder gehe ich meinen Weg, den, den ich gesehen habe, und dann passt dieser Mann da nicht mehr rein, oder ich verliere mich selber. Und das ist so. deswegen ist es so wichtig, in dieser Single-Zeit, ja, ähm, statt den Kopf in den Sand zu stecken und zu denken, ich bin im Mangel, ich habe niemanden, sich zu sagen, also das ist meine Meinung und meine Erfahrung aus 5-4-Hand-Plattform auch, zu sagen, hey, warte mal, das ist die geilste Zeit, rauszufinden, wer bin ich denn und wo will ich hin? Und wieso ist das jetzt so wichtig? Ich sag dir, wieso das so wichtig ist. Ich glaube, wenn ich kein Ziel gehabt hätte, wenn ich damals mit dem Dominik zusammengekommen wäre, aus der Intention heraus, ein Mann ist das, was mich einzig und allein wirklich glücklich machen kann, dann wäre ich in die Falle getappt, wieder alles biegen zu wollen. Und dadurch, dass ich mich aber in meiner Singlezeit definiert habe, dass ich herausgefunden habe, wer bin ich, wo will ich hin, was, was will ich der Welt geben? Oder zumindest ein Stück weit wusste ich, was will ich der Welt geben, konnte ich ganz klar Grenzen setzen und ganz klar sagen, wenn das der Kompromiss ist, dann passen wir nicht zusammen. Wenn ich diesen Preis bezahlen muss, dann ist das nicht die Ehe, in die ich gehöre. Und deswegen sehe ich, meine, ähm, sehe ich auch die Ehe, die ja zu Ende ist und die glücklich jetzt geschieden ist für mich, ähm, nicht als scheitern. Ich sehe das, die Trennung, die Scheidung nicht als scheitern, sondern ich sehe es als Gewinn, dass ich mir treu geblieben bin. Und das ist halt genau das Ding, wenn wir in der Singlezeit gucken, wer sind wir, wo wollen wir hin, welche Werte haben wir? Das machen wir alles ganz, ganz intensiv auf der Coaching-Plattform, weil manchmal frage, kriege ich Fragen, kann, kann ich mal schnell Werte ähm, arbeiten, wie kriege ich meine Werte raus? Ja, es ist ein Prozess, es ist alles ein Prozess. Ja, wir haben Werte und wir, wir hauen immer so mit Werten, um die Häuser, um die Ecke, wie Ehrlichkeit und Treue. Aber wann haben wir uns denn damit auseinandergesetzt? Ja, was bedeutet das überhaupt für mich? Und das ist etwas, was ja, Zeit braucht. Es braucht einfach Zeit, wenn dir jemand sagt, hey, in acht Wochen äh, pimp ich dich so, dass du den Traum anfindest, dann sage ich dir... Das mag ja sein, dass du in acht Wochen ready bist für die nächste Beziehung, aber du bist nicht ready für dich. Du bist noch nicht ready, wirklich für dich einzustehen, weil ich auch ganz oft die Frage kriege, und da war ja auch der letzte Podcast zu, ja, wie kann ich mein Herz weiter öffnen, ohne wieder enttäuscht zu werden, ohne wieder Narzissten anzuziehen, das stimmt gar nicht, das war gar nicht der letzte, ähm, oder doch war der letzte, ach, ich weiß es auch nicht mehr, Es ist einer der der Podcasts und Live-Talks hier, und wenn wir das wirklich wollen, müssen wir unser Herz erstmal für uns selber öffnen. Und dazu dient diese single -Zeit so wunderbar, weil wir da lernen können, Grenzen zu setzen. Wir können lernen, Stopp zu sagen. Wir können lernen, zu sagen, hey, ähm, bis hierhin und nicht weiter. Und das erstmal in all unseren anderen Bereichen wie Arbeit, wie ähm, Freunde, vielleicht auch falsche Freunde ja, und dann rausfinden, wer sind wir. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass ich heute relativ schnell weiß, ob jemand energetisch überhaupt in mein Feld passt ja. und wenn jemand zum Beispiel anfängt, mir zu erzählen, das hatte ich mal im Business-Kontext, du musst dich verändern, damit das hier passt, dann bin ich einfach raus und zwar in voller Liebe und in Fülle, weil ich weiß, wer ich bin und wo ich stehe und dann ziehst du Menschen an, die zu deinem Kern passen. Und das Problem ist aber, was wir oft machen, wir suchen nicht wirklich unseren Kern. Und ich kenne es noch von früher, dass ich ähm, mir immer eingeredet habe, jetzt bin ich ready, jetzt habe ich die Fülle gefunden, jetzt bin ich bereit für eine Beziehung. Und genau wenn wir das sagen, bin ich heute überzeugt davon, sind wir noch nicht bereit für eine Beziehung. Weil wir es dann nicht aus der Motivation heraus tun uns zu finden mit uns glücklich zu sein, sondern irgendwie uns wieder zu biegen eigentlich schon, um in irgendeine Beziehung zu passen. Und ich glaube, es der Weg genau andersrum ist, dass wir anfangen dürfen erstmal uns selber kennenzulernen uns selber zu daten mit uns Spaß zu haben, Menschen kennenzulernen, übrigens auch Männer, ja, auch Männer kennenzulernen. Ohne dieses, es muss jetzt aber ein potenzieller Partner sein, ja, sondern stattdessen zu sagen: Hey, ich darf Männer erstmal kennenlernen. Ich habe heute Abend einen Live-Talk in meiner VIP-Gruppe um 19 Uhr mit dem, mit dem Sascha Sadegian, mein enger, inzwischen wirklich enger Freund, Vertrauter, aber auch Geschäftspartner. Und wir planen hier gerade in Siegburg, deswegen bin ich übrigens in Siegburg, etwas ganz, ganz Großes. Ähm, was noch unter einem Vorhang äh, oder hinter einem Vorhang ist, ähm, ergänzend zu Single Balance. Und den Sascha habe ich kennengelernt, weil ich ganz offen war für Menschen, weil ich nicht irgendwie. Ähm, jemanden brauchte, der mein, äh, mein Single-Leben auffüllt, sondern weil ich einfach gerne Menschen kennenlerne. Und das war wirklich ein Weg, auch dahin zu kommen, nicht in diesem Wahn der Gesellschaft zu sein. Und deswegen konnte jetzt etwas oder kann jetzt gerade etwas ganz, ganz Neues entstehen, etwas ganz Wunderbares und eine eine Energie aus männlicher und weiblicher Energie. Und das ist so unbezahlbar und das funktioniert aber nicht wenn wir immer auf der suche sind und wenn wir alle leute nur noch abstecken ob das jetzt alle männer abstecken oder auch frauen je nachdem auf welches geschlecht du stehst ähm, ist das jetzt ein potenzieller partner wenn wir uns davon befreien und das können wir dann tun wenn wir uns in der single zeit die Zeit geben, die, die Muße geben, uns selber kennenzulernen, zu wissen, wie möchte ich leben und das auch erstmal zu gestalten, dieses wie möchte ich leben, weil heute kann ich sagen, also dann, um den Satz zu Ende zu machen, dann ist es möglich, Menschen in dein Leben zu ziehen, die dich einfach bereichern und dann ist es so unwichtig. Ich sag immer, wenn mich jemand fragt, wie ist denn dein Beziehungsstatus? jetzt, Mensch ich bin ein Mensch. Es, es ist kaum zu glauben, aber mein Beziehungsstatus ist Mensch, weil ich Mariam bin. Egal, ob ich gerade in einer Beziehung bin oder ob ich Single bin, in Entscheidung lebe, ich bin immer ich und mein Beziehungsstatus ist immer Mensch. Und ich glaube, dass wir da mehr hinkommen dürfen zu dem Beziehungsstatus Mensch und uns selber in, eine, in ein State bringen dürfen, wo wir uns fühlen, wo wir uns in der Fülle fühlen, statt immer zu denken, wir sind im Mangel. Und wir werden heute Abend äh, Sascha und ich auch ein ganz spannendes Thema beleuchten in der VIP-Gruppe. Wir haben ein bisschen gefragt, was wir fragen, haben unsere Mitglieder. Und eine Frage war, wie kann ich in einer Beziehung trotzdem bei mir selber bleiben? Und da werden wir heute mal aus zwei Perspektiven drauf schauen. Aber ich kann dir schon eins sagen wie du bei dir selber bleiben kannst, ist auf jeden Fall, indem du dich erstmal kennenlernst. Ja, und nicht, wie kann ich in einer Beziehung bei mir selber bleiben? Da ist schon wieder, ja, ich will schon bei mir selber bleiben, aber ich will auch eine Beziehung. Und ich, aus Erfahrung kann ich dir sagen, wenn du dich in deiner Single-Zeit wirklich mit dir auseinandersetzt, wenn du dich wirklich kennenlernst, wenn du deine negativen Glaubenssätze auf den Kopf stellst, wenn du deine Werte lernst, wenn du guckst, was macht mein Leben noch aus, was macht mir Freude, was liebe ich, wo ist Stress in meinem Leben, wenn du all das auseinanderflückst und natürlich auch transformierst und heilst, was wir ja auch ganz intensiv tun, dann brauchst du dir diese Frage in einer Beziehung nicht mehr zu stellen, denn dann bist du bei dir. Wir können erst dann bei uns bleiben, wenn wir bereit sind, rauszufinden, was ist denn überhaupt dieses Bei-mir-Bleiben? Wer bin ich denn überhaupt? Was sind denn überhaupt meine Ziele außerhalb von Partnerschaft? Dann kriegen wir es hin, bei uns zu bleiben. Und ich weiß zum Beispiel heute, ich habe ja manchmal date ich ja auch, jetzt habe ich schon länger nicht mehr gedatet, weil Sascha schon ich sind sehr äh, im Tunnel für das, was jetzt kommt und ich habe gar kein Bedürfnis. Ich habe kein Bedürfnis irgendwie, ich muss jetzt Sex haben oder ich muss irgendwelche Männer daten, sondern ich habe das Bedürfnis, gerade den nächsten großen Schritt zu gehen, weil ich Heute weiß, dass das, was ich 2012 gesehen habe, plötzlich Realität wird, dass ich ganz nah dran bin und dass das jetzt ähm, gerade meine Aufgabe ist. Und dann weiß ich, ja, und dann wird irgendwann wahrscheinlich einer vom Himmel fallen, den würde ich angucken und denken, wow. Ja, ähm, und ich weiß dann aber auch, dieser Mensch, dieser Mann, der dann irgendwann kommt, wird das auch halten können, ja, äh, diese Größe von mir. Und das ist ja auch so ein Glaubenssatz ganz oft von Frauen. Männer haben Angst vor starken Frauen. Da werde ich mit Sascha sicherlich auch nochmal einen Live-Talk machen oder einen Podcast oder wie auch immer. Weil ja, es gibt Männer, die haben Angst vor starken Frauen. Es gibt auch Männer, die stehen nicht auf füllige Frauen. Es gibt Männer, die stehen nicht auf dünne Frauen. Es gibt Männer, die stehen auf viel Busen und äh, andere auf wenig Busen und so. Ja, die gibt es. Aber da liegt zum Beispiel mein Fokus gar nicht drauf. Ich habe nur Männer in meinem Umfeld, die es cool finden, wie stark ich bin, die das als Kraft sehen, die ähm, eher noch pushen, ja, die sagen, du hast noch lauter werden, du hast noch mehr raus und die keine Angst vor mir haben. Und das liegt einfach daran, dass ich nicht mehr diesen Glaubenssatz habe und ich hatte den mit Sicherheit auch mal. Männer haben Angst vor starken Frauen und vor erfolgreichen Frauen, weil deswegen habe ich damals 2008 diesen Mann angezogen, der mich ja in meiner Schwachheit kennengelernt hat, aber nicht in einer Schwachheit, die grundsätzlich mein Naturell ausmacht, sondern einfach, ich bin halt auf den Boden geklatscht, das passiert im Leben. Ja, und dann bin ich irgendwann wieder aufgestanden. Das war dann aber ein anderes Naturell, das war mein natürliches Naturell, mein, meine Freude ist wieder gekommen, mein Spaß und er hat irgendwann mal zu mir gesagt, ja, es ist so anstrengend, den ganzen Tag extrovertiert zu sein und dann nach Hause zu kommen und dann auch noch zwei solche quirlige Mädels zu haben, weil meine Tochter schon auch quirlig ist und in dem Moment wusste ich, okay, er hat sich diese Extrovertiertheit, die mich damals angezogen hat, antrainiert, er hat sich das antrainiert, einfach aus irgendeiner strategie heraus weil extrovertierten menschen fällt es leicht wenn es ruhig ist ja und introvertierten menschen für die ist es anstrengend, wenn es wenn immer action ist ja und deswegen sich selber finden ist die Singlezeit die beste zeit und ich muss auch sagen dass ich mich in den letzten zwei jahren zum beispiel noch mal ganz anders gefunden habe noch mal andere bereiche beleuchtet habe mich noch mal mehr Fokussiert habe auf die Weichheit, auf die ähm, Weiblichkeit. Ähm, und ich habe ja auch schon in einem oder anderen Podcast von meinem Seelenpartner, dem Faruk, gesprochen, den ich ähm, ja sehr geliebt habe und den ich auch immer noch liebe. ist ist ja mein Seelenpartner und der darf auch ein Stück in meinem Herzen weiterleben. Aber in diesem Leben werden unsere Körper nicht mehr zusammenfinden, weil auch da wieder, hey, warte, Du magst mein Seelenpartner sein, wir mögen verbunden sein, wir mögen uns fühlen können, aber die Werte gehen so weit auseinander, dass hier jetzt eine Grenze ist. Obwohl wir viele Werte hatten, die gepasst haben. Und daraus habe ich wieder ganz, ganz viel mitgenommen. Und wenn du dir das bewusst machst, ja, dass jetzt die geilste Zeit ist, wenn ich das nächste Mal jemand fragt, was macht es denn mit den Männern? Einfach mal zu sagen, hm... Also mit meinem männlichen Ich sieht es gerade kritisch aus oder sieht es gerade äh, ganz gut aus, wenn mich dann jemand fragt, wie mit deinem männlichen Ich? Naja, ich bin ja ein Teil männlich, ein Teil weiblich, jeder von uns hat männliche und weibliche Anteile und mit diesem Teil setze ich mich gerade auseinander und führe eine Beziehung. Das ist ganz spannend. Äh, ja, wenn du das zwei, drei machst, wirst du nie wieder gefragt. Ja, dann, ähm, also jedenfalls nicht, was die Beziehungsebene macht. weil der Druck von außen, dass wir eine Beziehung haben müssten, um glücklich zu sein, ja, der ja oft von Leuten in Beziehung kommt, ist meiner Erfahrung nach und auch meiner Meinung nach oft ein, ein Wollen nach Bestätigung, dass Sie das richtige Modell der Welt fahren, dass Sie äh, das Modell leben, was richtig ist. Und wenn du dann mal schaust, meistens sind es doch die Menschen, die sich selber noch gar nicht so richtig definiert haben, oder? Weil, wenn ich schaue, die Menschen, die bei sich sind, die ihr Leben leben, auch in einer Beziehung leben, die sind ganz entspannt mit Singles. Aber die, die irgendwie ja, so das Gefühl haben, sie leben jetzt in der richtigen Welt, weil sie haben ja eine Beziehung. Die sind ganz, ganz oft, glaube ich, daran getan, dass du ja als Single nicht glücklich bist, weil da müssten sie ja vielleicht ihr Modell der Welt hinterfragen. Ja? Und warum nehmen wir uns nicht als Challenge, diesen Menschen zu zeigen, hey, geht auch glücklich als Single. Ja? Warum ist nicht unsere Challenge, statt schnell in eine Partnerschaft zu kommen, Erstmal schnell und auch nicht schnell unbedingt, aber ähm, weil schnell ist ja immer so eine, so eine Sache. Ne? Wir brauchen für alles ein bisschen Geduld und äh, für ein Studium brauchen wir Geduld und für eine Ausbildung brauchen wir Geduld und wir brauchen auch Geduld, uns selber zu kennen und kennenzulernen. Und wenn wir das nehmen und das mal als Ziel setzen und sagen, ich will erstmal mit mir glücklich sein und mit meinen inneren Teilen eine glückliche Beziehung führen, ich will morgens aufstehen und ähm, erfüllt sein. Ja, dann, ähm, dann äh, ist das Leben geil. Punkt. Dann ist das Leben geil. Das kann ich also sagen, weil ich habe ein ziemlich cooles Leben und liebe es, Singles zu zeigen, dass es anders geht, dass wir glücklich sein können, dass wir Spaß haben können. Und natürlich gibt es auch mal Momente, wo man sich nach einer starken Schulter sehnt. Natürlich, jeder von uns. Auch ich habe das manchmal. Ja? Nicht oft, aber manchmal. Und ähm, sich das auch zu erlauben, zu sagen, oh, jetzt hätte ich gerne eine starke Schulter. Und ähm, sich vielleicht einfach mal in ein Kissen, ich kusche mich dann ja in mein Kissen und denke, ja, ich kann mir ja denken, wen ich will. Und ich kann mich ja von, in den Arm nehmen lassen, von wen ich will. Und wenn wir dahin kommen, dann wachsen wir über uns hinaus und dann können wir später gucken, zurückgucken und sagen, die Singlezeit, die war richtig geil, weil für mich ist es immer so, naja, die nächste Beziehung wird kommen. Ich bin ein Beziehungsmensch, ich liebe Beziehung, ich liebe Nähe, ich liebe Zärtlichkeit, ich liebe das alles. Und gleichzeitig denke ich, ja, und die nächste Beziehung, die wird wahrscheinlich vielleicht für die Ewigkeit sein oder aber auch nur für eine Zeit, was weiß denn ich, aber bis dahin genieße ich das, was ich jetzt habe, weil das ist ja dort vorbei. Ja, und wenn du da mal rangehst mit diesem Aspekt, also viel mehr Liebe in dich selbst steckst, nicht im Außen nach Zugehörigkeit suchst, dann wiederum, und das wäre aber auch wieder ein neues Thema, findest du auch Menschen die zu deiner Energie passen. Beziehungsweise finden wir übrigens immer noch ein Gesetz der Anziehung, die Menschen, die zu der Energie passen, in der wir gerade sind. Das heißt, wenn wir nur Menschen finden, die uns sagen, Single sein ist ein Mangel, dann spiegelt das in uns was wieder. Wenn wir nämlich in uns ankommen, dann treffen wir ganz andere Menschen und die sagen, ey, ist ja cool, kommen bei dir an und... Um, ja, und ich weiß noch, beim Fahrruck, meinem, meinem Seelenpartner, da wollte ich auch schnell raus irgendwann. Also ich habe sehr viel Zeit und Liebe und Muße äh, investiert und irgendwann hatte ich die Schnauze voll und dann wollte ich schnell und der Sascha war es damals, der der auf meine Bremse getreten ist. ist wie so ein Fahrlehrer, der einfach, äh, ich will Gas geben und er bremst und sagt, stopp, bleib in deiner Weichheit. Lass diesen Schmerz jetzt zu, geh durch den Schmerz. Und dann ist es so, du kannst ja noch so ein guter Coach sein. Manchmal brauchst du jemanden, der dir genau diesen Spiegel vorhält und, diese, und dich wach macht und sagt, ja, jetzt bin ich zu schnell unterwegs. Und deswegen gibt es bei mir die Coaching-Plattform, ja, wo du Teil von sein kannst. Und ich sehe hier auch gerade im Live sind ganz viele von der Coaching-Plattform live dabei. Habt ihr Fragen, ihr Lieben? Haut eure Fragen raus und gibt mir Stoff. Was wollt ihr wissen? Was hat dieser Live gerade mit euch gemacht? Gibt es noch irgendwelche Fragen oder seid ihr eh schon auf dem Sprung zur Arbeit? Es ist ja ziemlich früh gerade. Ähm, ja, Mir ist es einfach wichtig, Menschen in ihre eigene Kraft zu bringen. Und dass wir alle verstehen, wir sind einfach nur Mensch, wir dürfen einfach wir sein. Wir müssen uns nicht verbiegen für irgendeine Beziehung. Wir müssen nicht irgendwas machen, damit wir irgendwo reinpassen. Ja? Weil wenn du einfach zu dir selbst passt, in deine eigene Hülle passt, dann ziehst du die Menschen an, die genau auch rund sind mit dir, die mit dir fließen, wo du nicht kämpfen musst, wo es ganz einfach ist, wo es liebevoll ist. Ähm, miteinander Und ich könnte jetzt ganz viele Menschen aufzählen, die ich die letzten zwei Jahre äh, eher in mein Leben gezogen habe und wirklich ganz, ganz wunderbare Männer, die mich gestärkt haben, noch stärker zu werden. Ja. Ein, ein Mensch davon ist Alexander Christiani, mein Mentor im Storytelling und ähm, eher überhaupt in der Unternehmerwelt. Und ja, das, das, ist, das ist so wichtig. Menschen zu finden, die dir auch Kraft geben und gleichzeitig, also hör da auch nochmal meinen Podcast, äh, zu gleichzeitig Menschen auch aus dem Leben teilweise zu schreichen, zu sagen, der passt halt nicht mehr in mein Leben. Bei vielen müssen wir es aber gar nicht tun, bei manchen reicht es einfach, wenn wir die Häufigkeit, wie viele wir Menschen sehen, ein bisschen geringer halten. Das kommt aber von alleine. Weil wenn du dein, deine Energie änderst, wenn du dein Denken änderst, dann hast du irgendwann gar keine Lust mehr, dich mit Leuten zu treffen, die dir immer wieder erzählen, das ist aber ein Mangel, dass du Single bist. Dann gehst du automatisch in die Richtung von den Menschen, die dir zeigen, ist, äh, du interessierst mich, du als Mensch. Ob du Single bist, in einer Beziehung bist, ist mir eigentlich völlig egal. Ja, und damit kommen wir zum Ende. Ihr könnt natürlich immer auch gerne danach noch was drunter schreiben und ich gehe dann nochmal auf die Fragen ein, weil vielleicht schaust du den Live auch später. Ich gehe mich jetzt fertig machen. Ich nehme nämlich heute meinen Kurs für Unternehmer auf und habe mich deswegen auch gerade geschminkt und dann steht heute auch für mich noch ein Coaching, was ich bekomme, an und ja, und von daher... Hinterlass gerne Nachrichten auf Facebook, wenn du das siehst und ich beantworte dir dann gerne deine Fragen zu diesem spannenden Thema. Also nutze die Singlezeit und komm in deine eigene wirkliche Größe, weil es sich einfach lohnt, dich selbst kennenzulernen. Das ist nämlich eine ziemlich coole Person, die du da morgens im Spiegel siehst, wenn du das zulässt. Ich wünsche dir alles Liebe und ja, ich sehe ganz viele von euch heute Abend 19 Uhr im Live mit dem Sascha zusammen. freue ich mich schon drauf in der VIP-Gruppe und dann nimm viel mit zum Denken und guck heute mal, was für ein Benefit hast du, dass du gerade Single bist. Viel Spaß dabei. Das war wieder ein ganz, ganz spannender Podcast, finde ich, ein spannende live Aufzeichnung, besuch mich auch unbedingt gerne auf meinem Facebook-Kanal Single Balance. Da kriegst du immer auch wieder Impulse, Live-Talks, aber auch Sprüche und Einblicke in mein Leben. Also, ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir und jetzt unbedingt, wenn du es noch nicht getan hast, auch meine Facebook-Seite abonnieren, damit du da immer auf dem Laufenden bleibst. Bis zum nächsten Podcast, deine Mariam.